0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesso, você também é viciado nos três? Se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje traz um caso que eu tenho aqui prontinho para ser contado desde quando eu comecei o podcast. Só que eu estava esperando a data do dia dos namorados para que a mensagem que esse caso passa ficasse mais ainda na memória das pessoas e que a gente conseguisse trazer um alerta maior e uma consciência maior sobre esse assunto, que é a violência entre namorados. Principalmente os casais bem jovens, porque a violência, quanto antes ela começa a tendência ela durar por mais tempo na vida, porque a pessoa acaba se acostumando e acaba vendo isso como o normal, entendeu? Em uma pesquisa feita em 2018 pelo Caderno de Estatísticas da USP, ah, foi visto que mais da metade dos jovens entre 14 e 19 anos em relacionamento amoroso já foi alvo de pelo menos um ato de violência, como proibir o uso de certas roupas, controlar o dia a dia um do outro, controlar as amizades, inclusive entrar em redes sociais sem autorização do parceiro. E isso é tirar a privacidade da pessoa, né? Não entrar na sua própria, mas entrar na do parceiro, escondido. Esses atos por si só já são bem nocivos, mas para que eles pulem para um ato de violência física, é, isso acontece muito mais rápido do que a gente imagina. Nessa mesma fonte de pesquisa, esses jovens que tiveram experiência de algum tipo de violência no relacionamento, 84% deles disseram que, eventualmente, essa violência se tornou física. E dos casos de violência física, 17% foram consideradas graves com necessidade de atendimento médico. Então, apesar do nosso podcast ter um conteúdo forte, Esse é um episódio, assim como o da Casey Woody, que eu fiz no passado, que eu recomendo que os adolescentes ouçam, ou que os pais, tios, professores que estiverem aqui ouvindo orientem os jovens da sua família e que a gente tente diminuir os números desse tipo de violência, que vocês vão aprender um pouquinho mais quando eu contar o caso. Então quem tem o café coloquem na xícara que eu vou contar para vocês a história de Brianna Moore <música> Era a filha caçula do casal Butch e Cindy. Ela tinha duas irmãs mais velhas e das três, ela era aquela que eles chamavam de a fácil. Você não precisa ter muito cuidado, ela se cuida sozinha, sabe, mais independente, tá sempre feliz com tudo, tudo que você oferecer para comer, ela come, não reclama de nada, nunca tá com frio, nunca tá com calor... É, como eu disse eles diziam, ela era uma criança fácil de se educar, fácil de lidar com as irmãs nunca arrumava problema, estava sempre feliz sempre brincando e sempre obedecia e todo mundo na família dela todos diziam a mesma coisa e não só quando eles eram entrevistados né? isso, se você visse o facebook deles é, sempre foi a mesma coisa quando tinha uma foto da Brie você percebe que família sempre dizia ali nos comentários... Nossa, desde, um, desde bebê, ela era aquele bebê sorriso. Né? O mundo pode estar tá acabando e a Brie está ali sorrindo e olhando para gente com aquela carinha simpática, feliz e super sem problema, sabe? Criança, fácil. A mesma opinião tinham os professores. Ela sempre obedecia a todo mundo era amiga de todo mundo e nunca em, em alguma classe que ela já estudou teve alguma criança que teve alguma briga com a Bri e mesmo quando faziam panelinhas assim ela era aquela que ela era aceita em todas as panelinhas não tinha um grupo de criança que não aceitava brincar com ela então o período de adolescência foi a mesma coisa ela ela andava muito com as irmãs sabe ela não tinha uma panelinha de amigas dela Mas ela era, assim, generalizadamente amiga de todo mundo. O hobby preferido de Bree era cuidar de animais. Então, ela se oferecia para cuidar dos animais de todo mundo na rua dela. Então, quando as pessoas iam viajar, eles sabiam que eles podiam contar com a Bree porque ela teria a chave da casa deles e brincaria com os Animais, colocaria comida para os gatos, e muitas vezes a mãe dela disse que ela trazia os cachorros para casa. Então, tinham momentos, assim, principalmente em férias de verão, que eles chegavam a ter três, quatro cachorros na casa, além dos cachorros deles, porque a Brie trazia os cachorros dos vizinhos para cuidar, ela não queria deixar ele sozinho. E cada vez também que a cidade tinha algum evento desses para adoção de animais. E você faz uma feirinha e nessa feirinha tem a, o stand da, da organização que adota. e Eles sempre precisam de voluntários, e é lógico que ela tinha que trabalhar em todas. E por isso mesmo, o pessoal na família dela e na comunidade, quando ela estava assim com 16, 17 anos, eles perguntavam: Olha, e aí, você vai ser veterinária? Porque você tem todo jeito, só pode ser isso, você adora. E ela falou: Olha, eu até. Pensei, considerei isso, mas eu quero fazer medicina mesmo, porque eu quero muito, muito, muito trabalhar com crianças e eu quero cuidar de crianças que não têm condição de ter um tratamento top de saúde. Eu quero fazer muito trabalho voluntário com crianças. Brie e sua família moravam em Anchorage, no Alasca, e chega a ser engraçado, né? Porque eu acho que os últimos dois episódios nossos foram em Anchorage no Alasca e dá a impressão que eu fui para o Alasca, peguei o jornal criminal e trouxe para casa. Mas não, é até um fato interessante de que o Alasca é um estado com um nível de criminalidade muito alto, comparado aos outros estados nos Estados Unidos, que ele não está aqui no território americano, mas ele entra nas, nas estatísticas e como estado... E o nível de violência contra a mulher é ainda maior. O Alasca está hoje como o número 9 em... Não, 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 desculpa. Anchorage, que é a capital do Alasca, ela está como o número 9 entre as cidades mais violentas dos Estados Unidos. Só que, quando você passa para a violência feminina, né, o feminicídio, e a violência sexual contra a mulher... Ele é o número um, sendo que ele é duas vezes e meia maior em número de violência comparado ao segundo estado. Então é algo a se considerar. A política no Alasca tem tem tentado muito, sabe? Eles vêm cada ano fazendo mais programas. E aí eu chego a uma conclusão de que, sabe? Aquele dizer que a gente tem de que os lugares muito frios têm um índice de crime maior porque as pessoas ficam muito dentro de casa e o convívio social diminui bastante e, de repente, isso contribui bastante. Eu não pesquisei isso ainda, isso é só coisa de ouvir falar, mas deve fazer sentido. Então, se alguém aí achar uma pesquisa sobre isso, por favor, me marca porque eu quero saber um pouco mais. E, voltando ao caso... Como Bri morava em Anchorage, no Alasca... Anchorage tem uma universidade muito boa de medicina... Então, quando ela se formou do colegial... Ela não precisou sair da cidade... Ela continuou morando com os pais e atendendo a universidade. Aos 19 anos, ela conheceu Joshua Almeida... De 21, na época... E, assim que eles se conheceram, começaram a namorar... E, rapidamente, eles já se tornaram aquele casalzinho... Que faz tudo junto não se desgruda e começa a viver tipo marido e mulher, onde um vai o outro vai atrás e quer dormir junto e Bree estava sempre na casa dele onde ele dormia no, na, na parte de baixo da casa, que é o um, chamado basement e ou ele estava na casa dela e dormia lá na casa dela com ela coisa que eu acho assim, típico de namoro de adolescente, né, assim mesmo um dormindo na casa do, do outro e o importante é que os pais estejam sempre de olho, conheçam a família né, do namorado ou a família da namorada. E isso eles faziam. Então a família de Joshua conhecia a família de Bree e os pais, ambos, né? Os pais aprovavam o um namoro, gostavam um do outro. Então para Butt e Sandy, que eram os pais de Bree, a vida estava indo muito bem, obrigado. Nossas filhas estão todas bem. A Brie mora em casa, ela tem esse namorado que a gente adora, ela está super bem com ele, parece parece estar super apaixonada, vai na faculdade, tudo está bem. E o Joshua era muito querido com a família dela e não ele não tinha nada no relacionamento deles que, sabe, chamava atenção de uma forma negativa. Tudo corria muito bem. Isso era o que as pessoas pensavam. As irmãs de Brie foram as primeiras a começarem a ficar um pouquinho com o pé atrás com esse relacionamento deles. Não necessariamente com relação a Joshua, mas com o relacionamento. É, elas estavam achando assim, que a Brie não, não andava mais com elas, não telefonava mais o tempo todo, não ficava mandando mensagem, não dividia com elas muito. O que estava acontecendo na vida dela, o que acontecia na faculdade. E isso também podia ser visto como ciúmes, né? As irmãs tinham a presença, a atenção dela a todo momento e agora a atenção dela era praticamente toda para o Josh. Posteriormente, os pais começaram a sentir a mesma coisa e ela já não se disponibilizava para coisas que ela se disponibilizava antes, é, como para cuidar dos cachorros dos vizinhos, para fazer esses trabalhos voluntários. Muita coisa que a Brie fazia porque ela tinha prazer mesmo em fazer. As atividades que ela fazia por gostar, ela já não estava fazendo mais. E, às vezes, a família tocava nesse assunto tal, mas eles não chegavam a levar isso muito a sério. Eles pensavam, nossa, né, ela está totalmente imersa nesse dessa vida com esse namorado, nesse relacionamento. Tá deixando tudo mais ou menos de lado. E eles acabavam achando que che- iria chegar uma hora onde, sabe? Eles iam, não digo cansar um do outro, mas que meio que ali o fogo ia baixar um pouco. E eles começariam a sair dessa desse momento lua de mel do relacionamento, né? Começo de relacionamento. Então, eles ficavam de olho aberto com relação aquilo mas também não falavam nada com a Brie. Desde os 17 anos, Brie já trabalhava. E é uma história bem interessante, a história do emprego dela. Ela, acho que já sabia que ela queria trabalhar na área da saúde, ligada à medicina tal. Ela foi procurar um emprego num consultório de dentista. E, quando ela chegou no consultório, o dentista falou... Olha, eu não estou precisando de ninguém, não estou contratando. E ela olhou e falou... Ai, por favor, vocês moram tão perto da minha casa, no meu caminho da escola... Eu queria muito trabalhar aqui. E ele insistiu que não tinha como e também que ela era muito nova. E qualquer cargo que ele tivesse seria para alguém um pouquinho mais velho, com um pouquinho mais de experiência. Mas nem assim Brie desistiu. Ela passava de vez em quando lá, entrava, dava um tchauzinho na janela e sempre tentava arrumar uma desculpa para entrar. E uma vez ela falou, olha... Eu entendo, mas eu quero trabalhar aqui mais para aprender mesmo. Qual é o mínimo que você me pagaria para eu vir aqui? Só organizar algumas coisas, deixar o escritório bonitinho, o consultório limpo e eu poder dar um atendimento para as pessoas que ficam aqui na frente esperando. Porque, afinal de contas, você não tem uma recepcionista. E aí ele pensou, ok, né? tudo bem. E ele acabou contratando a Bri. Que acabou sendo, assim, um diferencial enorme no consultório dele, porque os pacientes acostumaram-se com ela e quando eles ligavam, eles já atendiam, oi Bree, ela já sabia é, as preferências de horário que eles gostavam e ela acabou sendo assim a melhor funcionária que ele diz, a melhor coisa que ele fez pelo próprio consultório dele, contratando a Bree. Só que depois que ela começou a namorar o Josh, ela começou a não... Ela trabalhar de final de semana... É, ficar um pouquinho menos atenta no trabalho... Ela já não estava mais com aquela empolgação enorme... Que ela tinha no começo... E ela não via a hora de ir embora todo dia... E ele, quando vinha buscar ela no trabalho, às vezes... O chefe dela comentava que ele ficava no carro esperando... Né? Ele estacionava e como o consultório à frente era de vidro... Ela conseguia ver... E a partir do momento que ele chegava... Digamos assim, 20, 15 minutos antes, você já conseguia ver no semblante dela o nervoso que ela ficava. É, dava a impressão que ela estava com medo de que ele fosse reclamar, que ela estava demorando muito, coisa assim. Mas na verdade era ele que chegava antes do horário de, de terminar o expediente dela. Falando agora um pouco do Josh, ele morava no Alasca desde 2006. Os pais dele eram militares, a mãe dele era americana o pai dele tinha descendência latina, mas por conta da vida militar, ele nasceu no Japão, enquanto eles moraram um tempo no Japão, ele acabou sendo alfabetizado lá, e por conta dessa transição depois para o Alasca, ele acabou tendo que fazer algumas aulas extras, tudo. e acho que ele acabou se interessando pela escola, e ele não foi para a faculdade logo em seguida, do colegial, então ele trabalhava numa oficina mecânica e dizia que eventualmente ele iria entrar na faculdade, ele só não sabia o que escolher ainda, não sabia que carreira seguir. Então, tudo seguindo como retratos da vida normal, até que na noite de 25 de junho de 2014, os pais de Bree são acordados no meio da noite com uma campainha, e, ao atender a porta, eles são surpreendidos com a pior notícia que um pai e uma mãe podem receber. Um oficial da polícia de Anchorage estava ali para avisar Bud e Cindy que sua filha Bree havia sido morta. O casal imediatamente entra em choque e a primeira pergunta que eles fazem ao oficial é se havia sido um acidente de carro. Só que a resposta dada por ele doeu ainda mais. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse, é melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas digite Lamps B de bola, M de Maria, LAMPS. Lamps. São vários modelos e o check-out é imediato. Corre lá, para sair do escuro. Luminárias BM Lamps. Como se tivessem vivendo um pesadelo, os pais de Brie escutam da polícia de Anchorage que a filha havia sido assassinada com um tiro na cabeça disparado pelo namorado Joshua Almeida. A princípio, eles não conseguem acreditar. Como assim? Tudo bem, para os pais dela, eles achavam que eles ficavam muito juntos e que ela estava passando cada vez menos tempo em casa com eles, mas isso é coisa de namorado jovem na cabeça deles. Como assim? Isso não estava não encaixando para eles. Principalmente porque para o casal, a filha deles estava feliz. Só que esses questionamentos e esse sentimento de negação... Ele foi diminuindo e sumiu por completo quando o policial contou aos pais de Bree a ficha que Joshua tinha na polícia. Isso mesmo, com apenas 22 anos de idade, a ficha criminal de Joshua estava longe de pertencer a um bom moço. O histórico criminal dele teve início anos antes dele conhecer Bree, por volta dos 16 anos, e incluía roubo, briga, agressão física, destruição de propriedade e violência contra a mulher. Josh tinha um problema sério com bebida, e cada vez que ele frequentava alguma festa ou ele ia para algum jogo de futebol americano, ele bebia muito e acabava arrumando encrenca com quem estivesse ao redor dele. Certa vez a polícia foi chamada porque em uma festa ele bebeu demais e jogou uma menina no chão, brigando com ela e depois ele resolveu ir embora porque a dona da festa pediu para que ele saísse. E ele, com a caminhonete dele, entrou mais ou menos assim na frente da garagem da casa e tentou atropelar a menina que ele tinha batido. Ele também arrumava briga em bares e até no trabalho dele, dois funcionários chegaram a sair da oficina mecânica porque eles não conseguiam lidar com o temperamento de Josh. Ou seja, ele estava longe de ser aquele namorado que todo pai e mãe quer para sua filha. Imaginem o choque de Butch e Cindy ao ouvirem tudo isso em pensar que a filha deles estava passando a maior parte do tempo dela ao lado de alguém assim. Josh já havia agredido fisicamente sua própria mãe e, pouco antes de conhecer Brie, ele havia respondido o processo e sido condenado por tentativa de homicídio. Isso mesmo, por tentativa de homicídio. Uma ex-namorada de Josh que ele se relacionou antes de Brie, quase perdeu a vida nas mãos dele. Essa jovem, que nós não vamos citar o nome, foi inclusive uma das testemunhas de acusação no julgamento. E relatou que em 2012, após Joshua ter bebido, ele a espancou, quebrou um de seus dentes, arrastou-a pela sala, arrancando um tufo de cabelo com o couro cabeludo, depois quebrou um espelho na região da cintura dela e, em seguida, disparou dois tiros em direção a ela, que um pegou no carro e um na porta da casa dela. Isso tudo aconteceu na casa dela e como a agressão começou depois que ela já estava na cama para dormir, na hora de fugir, ela ainda estava do jeito que deitou, semi Então, imaginem a situação dessa menina. Além do medo, ela está sangrando, com a cabeça sangrando, com a cintura sangrando, sem um dente, toda machucada e quase sem roupa. O que, que ela resolve fazer? Para quem que ela pede ajuda? Para os pais de Joshua. Ela se dirige diretamente à casa deles. Chegando lá, ao invés dela receber ajuda, ela recebe uma troca de roupa e enquanto eles falam para ela tomar banho, a mãe de Josh volta na casa da garota e limpa toda a cena do crime. Péssimo isso, né? E ela não só limpou tudo por lá, mas ela também deu um fim na arma que ele usou e trouxe ele de volta para casa. A menina, quando viu que ele estava voltando com a mãe, entrou de volta no carro e foi embora. E aí sim, ela ligou para os pais dela e o pai dela ligou para a polícia e avisou tudo o que estava acontecendo. A polícia foi rápida, dentro de meia hora eles já estavam na casa dos pais de Joshua, mas ao ser interrogado, o pai de Joshua mentiu, disse que nada disso tinha acontecido, disse que não havia arma nenhuma, nada, que o filho dele estava em casa dormindo o tempo todo e ficou por isso mesmo. Ele acabou não sendo preso e só respondeu depois por um processo civil. Isso tudo parece tão ruim que eu não sei como que nunca chegou nos ouvidos do pai e da mãe da Brie. E eu também me questiono se ela mesma, Brie, sabia. Eu penso que sim, porque de acordo com o jornal USA Today, é a, ele, o Josh estava em liberdade condicional na época do assassinato. Isso significa que ele não podia beber, não podia chegar perto de nenhuma arma, nem possuir uma arma, e tinha horário para estar em casa à noite. Talvez até por isso eles estavam se afastando das pessoas, entendeu? ela estava ficando mais com ele e dormia sempre na casa dos pais dele, provavelmente porque ele não podia sair, ele, não, ele tinha várias coisas que não podia fazer. Para mim, o fato dos pais dele nunca terem comentado nada com os pais dela, ou chamado ela para uma conversa, Sei lá, sabe? O filho dele está em liberdade condicional, gente. E está namorando uma menina logo após ter quase matado uma outra. Eu, eu não acho isso nada responsável, não acho ético, não, não vejo integridade nisso. Só que eu fiquei mais perplexa ainda em descobrir que duas vezes, enquanto a Brit estava dormindo na casa deles, ela acordou com um olho roxo e nem pôde ir para a casa dela, nem trabalhar por conta do machucado. E quem comprovou esse fato foi alguém que trabalhou na casa deles, prestando serviço, e disse ter visto Bri duas vezes pela porta de vidro, na cozinha, colocando gelo no olho, e ele pôde perceber que o olho dela estava bem inchado e roxo. Isso demonstra que eles realmente sabiam e não faziam nada mesmo. Sabe, não estavam literalmente nem aí para essa menina. E uma outra coisa que demonstra essa atitude horrível deles, é que na noite do assassinato, a Bri estava dormindo na casa deles, nesse quarto do Joshua, que era no basement, né, embaixo na casa. Ali era um banheiro, um quarto e uma mini cozinha, que era uma área só dele. Na noite do crime, a mãe dele foi acordada por ele, ela não escutou o tiro, porque ele tinha um silenciador, e ela, ela desceu, porque ele falou, olha, a Bri levou um tiro, E quando ela desceu para olhar, ela demorou duas horas para ligar para a polícia. Duas horas. Dá para acreditar? Dá, né? Dá para acreditar, porque depois de tudo que essa mulher já fez, provavelmente nessas duas horas ela estava arquitetando com ele uma uma possível explicação para a polícia, limpando os vestígios de álcool e fazendo ele se sentir melhor, tomar alguma coisa, comer alguma coisa para poder passar em algum teste de bafômetro, quando a polícia chegasse porque nesse dia do assassinato, durante a tarde ela tinha levado o Joshua na última sessão dele do Alcoólatras Anônimo que era parte do programa de condicional dele e num programa de controle da raiva e ele tinha conseguido o certificado dele dizendo que ele passou no programa, que ele tá ótimo no mesmo dia, então à noite, ele mata a namorada. Ela teve que mudar tudo ali para dizer que ele não havia feito nada de errado. E eles inventaram que quando ele, eles estavam na sala e quando ele foi do banheiro, ele de repente ouviu um barulho e quando chegou de volta na sala, a Bree havia dado um tiro nela mesma. Ainda bem que esse cara não sabia mentir e que o policial que atendeu essa ocorrência na casa dele era um especialista em suicídio. Então, é muito engraçado, porque ele foi desmascarado logo de cara, o policial perguntou pra ele o que que aconteceu, e ele disse, olha, eu e ela, nós dois estávamos bebendo, então quer dizer, ele assumiu que estava bebendo, provavelmente porque ele tinha bebido tanto que não teria bafômetro no mundo que liberasse, então ele falou, nós dois estávamos bebendo, e aí eu fui no banheiro... Enquanto eu tô lá, eu escuto um tiro e venho aqui e ela tá, tá aqui, desse jeito. Na hora, o policial percebeu que o tiro, ele pegou no pulso dela, ele atravessou o braço e pegou a cabeça. Ou seja, como ela teria dado um tiro nela mesma com o braço na frente da testa? Essa é uma posição de quem estaria tentando se proteger. Segunda coisa, o tiro foi dado utilizando um silenciador e eles conseguiram determinar isso ali mesmo, tá? de alguma forma. E a terceira coisa é que ali mesmo na cena do crime, eles testaram o sangue dela, que estava espalhado, para álcool e detectaram que não tinha nenhum vestígio de álcool no sangue, ou seja, ele mentiu que ela também estava bebendo, o tiro no braço e o formato do, do machucado da bala. Tem jornais que dizem 10 minutos, tem jornais que dizem meia hora, mas a realidade é que ele foi algemado ali mesmo e levado preso, acusado de homicídio e também de alteração da cena do crime. Em abril de 2015, Joshua Almeida foi julgado e condenado a 75 anos de prisão. Só que, de acordo com as leis do Alaska, a partir de 2039, quando ele já tiver com 48 anos, ele já poderá sair em liberdade condicional. Quem já escutou outros episódios contados por mim... Sabem que eu, eu faço de tudo para não julgar. Eu conto o caso. É claro que eu tenho a postura de quem está certo quem é errado. Eu sei quem é o culpado e quem é a vítima. Mas eu tento manter a minha opinião para mim mesma. Porque, até porque a justiça já foi feita... Quase todos os casos que eu contei, agora eu não lembro se tem algum que não foi resolvido ainda, mas geralmente a justiça foi lá e tomou conta. Esse caso aqui, ele, eu, eu não consigo ter a mesma postura, desculpa, mas ele me incomoda muito, porque eu não acredito que a justiça foi feita como ela deveria, tá? A justiça não tá no padrão Tatiana. E isso me preocupa, porque eu acho que a vida de alguma outra pessoa vai, em brevemente, estar em risco, entendeu? Eu acho que isso aqui, essa data para ele ser libertado, nada mais nada menos do que uma contagem regressiva para uma outra mulher morrer. Bom, eu vou explicar porque eu penso assim. Na minha opinião, ele é uma pessoa que não aprende com os erros. Ele teve a chance no passado e provou que ele não consegue. Ele tentou atropelar uma menina... Ele depois tentou matar uma ex-namorada. Ele acabou matando a outra. E ele cometeu um crime na data que ele concluiu um curso de gerenciamento da raiva. Então, eu, eu sei ver o que eles vão fazer. Assim que ele receber uma outra liberdade condicional, eles vão colocá-lo de novo num desses cursinhos, né? E a gente já sabe como eles se comportam. Só que tem algo a mais que me deixa tão desconfortável quanto... Eu me sinto nesse momento. Existe um site que você paga, tá? Alguém fora da prisão paga para esse prisioneiro receber cartas e trocar e-mail e se comunicar com alguém fora com a intenção de se relacionar com essa pessoa. Isso, se relacionar amorosamente, tá? É literalmente um site de namoro em que no perfil da pessoa vem ali a data que ele será libertado. Pois é, então em vez de ter a data do casamento, é a data que ele é liberado. E, bom, eu tô aqui dando uma olhada nesse site dele. A gente sabe que isso aqui deve ser pago pelos pais dele, porque ele não tem dinheiro dentro da cadeia para isso. Quando você trabalha na cadeia, é, você pode comprar comidas diferenciadas, acessar um cardápio um pouco melhor com o dinheiro que você ganha, mas eu já vou dizendo uma coisa. Ele tem que pagar as custas do processo gasto para a defesa, que seria o lado da Brie. Então, se ele foi preso em 2015, a gente está em 2020, eu posso garantir que ele não conseguiu nem chegar na metade ainda do que ele deve para a família dela, tá? Então, não sobra dinheiro para ele comprar chocolate na maquininha. Se não sobra dinheiro para o chocolate, não sobraria para esse site aqui, que é caro. Então, com certeza, é os pais dele que tá pagando. E o site diz o seguinte. O site chama, escreva para um preso e depois vem um aviso dizendo, você tem que ter no mínimo 18 anos para acessar esse site. Tá. Significa que uma menina de 18, 19, 20 anos vai estar tá acessando, com toda a ingenuidade do mundo, conversando com um prisioneiro. Gente, isso aqui não é brincadeira. Quando a gente faz uma campanha para pedir para as pessoas cuidado com quem você fala na internet, o cúmulo para mim, existe um site onde uma menina de 18, 19, 20, que seja a idade que for, vai direto conversar com o um prisioneiro. E eu sei que eu, nesse momento, se tem alguém que defende os direitos humanos e tudo, pode estar me criticando. E o todo do direito, essa é uma opinião totalmente minha. tá? Eu não acho seguro isso aqui. Eu não acho que ele deveria, eu eu entendo que tem presos, que eles podem e devem ter um contato com as pessoas lá fora, faz parte da reintegração do ser humano, mas com o histórico dele, eu não acho que ele teria esse direito, ok? Principalmente porque fazem só cinco anos que ele foi preso. Eu não confio que ele está totalmente pronto para um próximo relacionamento com uma menina de 18 anos. Então, eu vou dizer aqui um pouquinho o que que tem no... Perfil dele. O perfil dele diz o seguinte: Eu nasci no Japão, fui criado no Alasca. Eu gosto muito. Eu sou um cara família. Gosto muito de ter amigos e família e amigos são as coisas mais importantes da minha vida. Eu sou muito confiante de si mesmo. Isso daqui eu sei, né? Ele podia ter escrito que ele é narcisista. E eu sou atraente e engraçado. Me comunico muito bem e tenho uma atitude positiva, sempre olhando a vida pelo lado bom. Eu dou valor para as coisas feitas ao ar livre. Eu gosto de esportes, gosto de mexer em carro, assistir filmes, ouvir música. Gosto de comida boa e fazer exercício. Ele tem um cachorro, um pitbull chamado Charlie que eu imagino que a pessoa jamais vai conhecer, né? A menos que ela for na casa dos pais dele. Bom, a casa dos pais dele, com certeza, eles receberiam a namoradinha dele aqui da da internet. Porque até a época dele sair, eu acho que ele não vai mais ter o mesmo cachorro. E, ok, ele é uma pessoa que ele é muito, assim, pé no chão e ele busca sempre um equilíbrio na vida, tá? Ele é sincero, honesto, e ele quer um relacionamento aqui através da internet, um relacionamento de carta, que é o que eles chamam assim, é um pen pal relationship com uma pessoa assim como ele, honesta e sincera também. Ah, ele quer que essa pessoa seja carinhosa, que ela tenha compaixão, seja inteligente, maravilhosa e generosa. Generosa, o que, que será que ele pretende com isso? Que ela dê alguma coisa para ele, né? E que essa pessoa dê a ele a sabedoria da vida eterna. E pra... que, que eles vão poder juntar tudo isso e usar para o momento que ele saia da cadeia. É, e aí ele faz uma piadinha no fim e diz que se essa pessoa quiser mandar para ele um cartão de liberdade da cadeia, também ele aceita e ele dá uma risada, porque isso não existe, né? Ele assina Joshua. Depois vem ali sobre ele, né? dados dele. Ele é do signo de câncer, ele aceita conversar com pessoas no mundo todo, a data de nascimento dele, tem 27 anos agora, cor dos olhos, ele é latino, fala que é a religião dele, católico, e... Tá, depois vem dizendo a data que ele provavelmente vai sair, né, se ele se comportar na cadeia, que ele diz que ele não está em um programa de pena de morte, e aí vem um link assim, motivo da prisão, aí vem um link para pessoa clicar para ler o crime que ele cometeu. Quando você clica no link, tá escrito assassinato. mais nada. Eu não sei, acho que vocês já sentem pelo meu tom, o meu nível de revolta, eu acho que deveria ter assim, tintim por tintim o que ele fez. Devia ter a ficha criminal dele e não só a palavra assassinato. Sabe o que me vem à cabeça quando eu leio esse perfil dele nesse site de relacionamento? Me vem a imagem de uma foto que vocês podem ver que eu coloquei nas redes sociais, das duas irmãs de Bri durante o julgamento, no, no final de julgamentos aqui nos Estados Unidos e no Alasca também, claro, a, a família, né, que quem representa a vítima tem o direito à palavra. E as duas irmãs dela, na hora delas falarem, elas estavam segurando uma caixinha e elas tiraram, assim, um saquinho com as cinzas da irmã. E não tenho o vídeo do que elas falaram, mas o que elas quiseram dizer naquele momento foi é, de tudo isso... de, de que a gente passa e de tudo, estamos todos nós aqui, a família dele, ele, nós, e enquanto ele tá sentado ali, a minha irmã tá aqui, ó, é isso que sobrou pra gente dela, pela atitude dele, é isso que ficou pra gente. Então isso pra mim foi muito forte, sabe? Isso pra mim mostra que violência não é brincadeira, gente, isso chega ao ponto de reduzir uma pessoa a pó. E para uma família levar o pó da sua filha em um lugar e ter que olhar na cara do assassino, do, de quem fez aquilo ali com ela, deve ser muito difícil. E para mim isso deve ser suficiente para que ninguém mais queira passar pelo que ela e a ex-namorada dele passou. Então, a justiça, para mim, pegou muito leve nesse caso. E a minha vontade em contar esse caso era de que. Gente, isso acontece todo dia. Eu tô falando de um caso... Que aconteceu no Alasca... Em português... Para ouvintes brasileiros... Só que eu sei... Eu também sou brasileira... Eu sei que no Brasil... Isso acontece muito... E o Joshua brasileiro... Ele é aquele filhinho de papai... Que a gente conhece... Sabe aquele estigma... A pessoa que acha que o pai e a mãe dele... Compra a liberdade dele... Eles podem esconder tudo que o filho faz... E ele vai estar sempre voltando a fazer a mesma coisa. E pelo que eu vejo eu, na televisão, isso. São muitos joias que tem por aí, muitos. E eu sou uma pessoa que eu defendo uma igualdade no mundo. É, igualdade para mim é igualdade mesmo, sabe? Até quando eu vejo quando uma pessoa está falando de um determinado crime e ele dá a entender que os homens são os agressores... sempre os agressores... e as mulheres são sempre as coitadinhas... e outras situações com... com outros tipos de vítima... eu sempre volto a dizer... gente, isso acontece com todo mundo... isso também... determinadas coisas... tanto mulher quanto homens são agressivos... tal só que uma coisa é fato... a gente vai olhar as estatísticas... e o número de namorado que bate em namorado... é muito maior do que o contrário... então eu acho que nesse momento... A a educação tem que ser para todos, é claro. Violência não acontece de forma alguma, mas na maioria das vezes o homem é mais forte que a mulher e e eu acho que tem uma razão para os números serem mais altos. Eu não sei qual, não sou psicóloga, assistente social, não sou profissional em nada dessa área. Eu só entro lá no Google e olho os números e eu, eu, eu tenho filhos meninos e eu gostaria mesmo de que as pessoas não olhassem sempre o homem como o culpado, mas aí quando eu vou olhar os números eu penso, ah, é, tem razão, né? E eu acho que faz parte da educação, né? Quem é pai e mãe, eduque seus filhos para tratar a mulher bem, eduque seus filhos para que eles vejam relacionamento como sentimento e não posse. Eu penso hoje, né, na minha idade, que eu não sou mais adolescente, faz muitos e muitos, muitos muitos anos... Que um relacionamento, ele é, ele é uma troca, ele não tem ninguém que manda mais um do que o outro. Eu já vi tantas vezes a gente pensa, quem manda mais, o marido ou a mulher, quem manda Gente, ninguém tem que mandar em nada, cada um manda em si mesmo. Acabou, ninguém é dono de ninguém. É muito errado alguém querer ser dono de alguém. E, e eu acho que a gente, a nossa cultura, vou agora falar uma outra coisa assim... Eu acho que no Brasil as pessoas têm muita posse, muitos ciúmes um do outro. E isso não é legal. Eu acho que eu tive que viajar para fora e começar a reparar em outras culturas. Tem culturas muito pior do que a nossa, mas muito pior mesmo. Mas eu me preocupo com os adolescentes, sabe? Eu acho que essa coisa de rede social, uma uma coisa que me me alertou aqui nesse caso é que o Joshua, a irmã dele, a irmã da... Brie contou pro pai dela que quando eles começaram a namorar, o Joshua pediu pra Brie desligar o Facebook. Ele não queria ela em rede social nenhuma e agora eu vejo, né? Ele provavelmente porque ele tava incondicional e ele não queria que vazasse as informações sobre ele. Quanto vocês acham que teria durado esse namoro se eles saírem em fotos, os dois, e. Todo esse pessoal que ele frequentava festas e era expulso das festas, ninguém ia colocar um comentário ali, opa, peraí, Bray, você tá namorando esse cara. Então, ele foi bem esperto. a primeira coisa, assim, não, você não precisa de, de Facebook. Na verdade, ele queria se esconder. Ele não queria nem esconder ela, ele queria se esconder. Então, meu ponto é, os pais dele também não aprenderam, tanto que eles dão apoio pra esse site, onde meninas, a partir de 18 anos, podem conversar, para estabelecer um relacionamento à distância com o filho deles. Ah, eu não acho que ele possa estar tá nisso agora. Eu acho cedo para isso. Eu me chateio até pelos pais da Brie. Eu acho que deve ser muito dolorido para eles ver isso. E deve preocupar muito também pela vida das futuras meninas, de quem vai conversar com ele. E uma coisa que eles fizeram que eu achei também bem legal, o pai e a mãe da Brie até para lidar com o luto, muitos pais que perdem filhos, ou né, qualquer pessoa que passa por um luto, às vezes acaba achando na, nas obras sociais, e ONGs e projetos, uma forma de lidar com a perda. Eles montaram uma fundação em nome dela e fizeram passar uma lei no Alasca, e que essa lei agora em 2020, ela precisa passar no Congresso americano para o território americano também, ter, é, é, implantar essa mesma lei, que diz que para alguém se formar no colegial é necessário ter passado por três horas de educação relacionada à violência doméstica em relacionamento amoroso. De namoro, sabe? Na idade deles. Porque todo mundo pensa em violência doméstica depois que casa, porque é morando junto, sabe? Mas não. Relacionamento Adolescente e relacionamento que não é casamento ainda Tem muita violência também E eu achei bem legal esse projeto Porque são os meninos e as meninas que vão participar, né? E os dois precisam ouvir tanto da menina Como, sabe, aprenda a a detectar um relacionamento abusivo Se defenda Eu não sei direito o que tem nesse curso, tá? Eu adoraria se eles ensinassem também técnicas de defesa pessoal, para como uma menina poder se se libertar, caso alguém esteja prendendo ela, batendo, alguma coisa assim. Mas também para o menino, ele entender, não só que não pode, por todo o aspecto moral, mas pensa que é interessante eles colocarem ali um projetor, colocando todas as leis e as penas, e a consequência real que ele vai ter se ele fizer uma coisa dessa. Eu imagino que ninguém tenha o sonho de passar o resto da vida na cadeia ou aqui, né? O Alasca tem essa lei super flexível onde ele vai sair em 2039, mas aqui dentro dos Estados Unidos, mesmo no território, não tem uma lei assim. Eu não sei como ele conseguiu isso. Eu posso dizer que aqui na Flórida, se esse crime tivesse ocorrido aqui, ele teria pego pena de morte. Bom, pessoal, é isso. Era esse o recado que eu queria dar pro Dia dos Namorados agora com esse episódio. E pedir pra que meninas tomem cuidado. Meninos, tomem cuidado também. Porque não quer dizer que uma namorada totalmente ciumenta, louca, não faria isso com um menino também. Eu acho que isso não é questão de gênero. Mas só pra todo mundo ficar esperto, olhar né e ver que a gente pensa que as coisas são de um jeito, mas na verdade são de outras, e ter uma desconfiançazinha extra para os pais que estiverem escutando, sempre bom, gente, seu filho, sua filha tá namorando com alguém, dá uma olhadinha, não, não é invasão de privacidade, não é, é, tem várias maneiras de fazer a coisa certa, é, se informar mesmo, procurar saber se essa pessoa tem uma passagem na polícia, se ela já fez alguma coisa assim para alguém e usar da cautela. Eu vou ficando por aqui então, aproveitem o dia dos namorados com paz e com amor, e até quarta-feira que vem, quando eu volto com um novo episódio. Até mais!